0: えー、こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第197回スタートです。本日は11月の19日。時刻は22時51分です。ということで、えー、始めておりますで。金曜日っていうのはなんかこう、あれですね。だいたい、あんまり人が来ないというようなそういう印象があるんですけども、このラジオトークの世界というか、一般的にこう SNS とかあんまりこう人がいないなんていうねことがこの金曜の夜っていうのは割に多い気がするんですよね。土曜日とかはなんか意外とそうでもないんですけども、なぜかこう、金曜の夜っていうのは、なんなんですかね、皆さん浮き足しちゃってるなのか、浮き足しちゃってるのか、なんなのか、どっかお出かけなのか、それでもわからないですけども、不思議とこうあんまりこう、自分の目にする範囲で、ちょっと人がいなくなるっていう、そんな感じってものがありますね。はい。まあ、という感じなので、まだ誰も来てないという状況ですけども、まあ、とりあえず始めたいと思います。えー、本日のこうタイトル、世界の終わりの天文台独領ということなんですけども、あの、ちょっと前からね、こう読んでいた本で、えー、手元からちょ、いろんなね、こう、机の絵が散らばってる、散らがってるもんで、ね、なんかいろいろ物が送ってあれなんですけども、ちょっとね、確認します。えー、世界の終わりの天文台独るという、ね、ことなんですけども、えー、最近読んでた SF 小説ですね、えー。リリー・ブルックス・ダルトンという作家の、ね、小説なんですけども、まあ、SF ということでね、これはあの、ネットリックスで、ミッドナイト・スカイっていうタイトルで、あのジョージ・クルーニーが主演で、こう、映像化されてたんですけども、私はまあそっちのは密件で、この原作の方からこう、読んだという感じなんですけども、まあ、読み終わりました200。260ページぐらいなんですけども。まあ、読んだ感想はあれですね、この、まあ、裏見るとこ SF 感動作って書いてあるんですけども、これあの SF と思って読まない方がいい感じですね。まあ、結構この、まあ、人類が、ね、こう滅亡しそうな時にある、まあ、世界の割と天文台ということで、まあ、そういうこと、ね、状態において、この主人公の、ね、こう老天文学者がこう北極圏の,その天文台の基地にあるところに一人こもってね、一、まあ、人じゃないんですけども、なんか女の子とか,がなんか、ね、誰かに、ね、置いてかれたんだとかなんだかわかんないですけど、急になんか女の子はい,いて、仕方なくまあその、ね、いろいろ二人でこう過ごしてるっていうそういう感じなんですけども、それと同時進行でこう木星まで、ね、探査に行ってたこう宇宙船のクルーの、ね、状況というものを、両方が、ね、交互にこう描かれるんですね。で、まあそれ、まあすご FSF だろうって感じなんですけども、まあ、結構あれなんですよね、そのまあ、非常に大きな、ね、こ,うことが起きて、まあこの先だと人類滅亡するっていうね、文明終わるぞっていうね、そういうことが起きるにあたって、でまあ、そのことがそう人間の、ね、なんかこう考えることだとか、まあ、今までの人生というものを嫌がる本にも振り返らなればならないという、ね、自分という人間が一体何なのかということについていろいろ考えるという、まあ、そういうことにこうなんか非常に細かく書いてあるというか、ね、一人の人間のこう、ね、こ心の変化みたいなものとか、ね、今までの人生に向き合うという、そういうことがなんかすごく描かれているんですね。まあ、そういう感じなんで、あれなんですよ。あのまあ SF って的なななかかかこういういいもものを期待すするととんかちょっとあれかもしれないですね私、読み終わったね感想としては、他の作家でいうと、ポール・オースターみたいな感じを受けましたね。私、ポール・オースター結構一時期読んでた時あるんですけども、普通に SF として読むよりは、なんかそんな感じで読んでいった方がこう割としっくりくるかな,なんていうふうに思ったりします。結構ね、まあ、なんでそんな状況になったのかとかがねあんまり語られないんでね。この地球というか文明というものがなんでっていうことはあまりこう語られないんで、そういう感じでそう SF 的ななんかこう、SF 的にキりリをつけるかというと、まあ、そういう感じの作品ではないんで、そこはね、まあ、ちょっとあまり期待せずにね、こう非常にまあ大きなね、こう、そう、いわゆるカタストロフ的なことが起こった時に、まあ、人間がそう自分という存在についてどう考えるかっていうね、そういう意味では的な内面の話がすごく多いという、ね、感じなので、まあそういう感じなんですけど、私はまあ非常に面白いというふうに感じましたというところでございました。ね。まあ今回ネタバレはせずにね、ちょっと語りましたけどもね、興味がある方はちょっと読んでみてくださいという感じです。ネットリックスの映像の方はどうなんですかね私は、まあ、そっちはね、見てないんですけども、結構まあ、あまりね、その予告編をね、ちらっと見ただけで、こう、あまりこうね、調べたりね、検索したりすることは一切せずに読んだんですけども、結構頭の中でこういろいろね、想像しながら見てまし、読んでましたね。はい、以上です、ね。世界の終わりの天文台は、その SF 的な、ね、ものを期待するよりは、こうね、文芸作品としてね、読むのがいいんじゃないかっていうね、私はあの、ポール・オースターの作品を読んだ後のようなね、こう、感覚になったというね、話でございました。はい、まあ、以上です。非常に、非常にこうなんか手短な感想って感じですけどもね。結構私ネタバレせずに、こうなんか感想の述べるのって難しいなってずっと思ってるんですけども、結構ね、それでこの放送とかでも語れてない、喋れてないことって割にあるんですよね。何でもね、全部喋っちゃったらね、いいんでしょうけども、なんかこうこれからね、触れるって人がなんかこう、それ知っちゃったら面白くないっていう感じになると思うんですけども。まあ、ネタバレってものもあれですよね。別にされて、ネタバレされても全然楽しめるとかね、そういう作品もありますけども、まあそういうの、されても平気だよっていう人も結構いますけども、やっぱ物によってはね、全然知らずに、こう、前情報一切なしで見た方がなんかこう感動するっていうのはね、結構あると思うんで、私も前まではね、そのネタバレを塗ってほとんど気にしてなかったんですけども、結構ね、前、まあ、作品によってはね、この先どうなるかわからないっていうのが非常にこう、スリーニングでね、こう、さっき楽しみだなみたいな感じになることも、あるというふうに、最近というかね、ここ数年で割と気づいたんで、なるべくネタバレしないで、ね、語りたいなというふうに思ったりしてます。まあ、これが、あの、みんながもうみんなね、こう、見てるような、なんかそういう映画だとか、そういう話だったら別に全然こう、ネタバレ OK な感じにはね、なるんですけども、あんまりね、そう、こう、見てない、読んでないとかね、そういう人が多いような作品の場合は、なるべくこう、語らないで、こう、話して、いきたいななんていうふうに思うんですけども、なかなか難しいですね、こう。確信に触れずになんか魅力を語るっていうのは、まあまあ難しいっていうふうに思うんですけども、私もなんかこう、人に何か進めるっていうのがそんなに得意ではないんで、結構いますからね、なんかそういう人、なんでもこう、面白そうにこう進めることができるっていうね、ふうな感じをしていますけどもね、私の友人でも結構何人かいますけども、本当になんかそれで、それ読んでみたいみたいなね、見てみたいみたいな気持ちにさせるのがうまいね。はね、結構いるななんていうふうに思うんですけども、私はあんまりこう得意ではないですね。はい。というわけで、世界の終わりの天文台の話でございました。今日のあれですね、タイトルの画像なんですけども、これはあのカメラのレンズですね。あの昨日か一昨日に話したあの昔の大昔の古い、ね、カメラを、蛇腹のついたカメラをジャンク品で売ってたんで、それを買ってきて。そのレンズを使って、こう、今のデジタルカメラで使えるように、こう、いろいろ考えてるんですけども、それのあのメモですね。メモの上にこうレンズを置いて、実際に寸法を取ってね、どういう風になるかなんてことをさっきまで、こう、やってたんですけども、なかなか難しいですね、本当に。前もなんか大昔の、こう、大判レンズっていうね、昔の写真館に置い,置いてあるようなねこうレンズを使って、こう、いろいろ DIY をね、したことがあったんですけども、半年ぐらい前に。それもまあまあね、こう結構いろいろ考えてね、やったんですけども。でまあ一応形にはしたんですけども、結構私何でもね、ものを作るときそうなんですけども、見た目がなんかこうガタガタっていうか、一応使いはするんですけども、なんか美的な観点からすると、ちょっとなんかかっこ悪い,いみたいなね、あまりに武骨すぎるというかね、まあ、用をなせばいいというものではないっていうような感じはあるんでね、もう少しちょっと綺麗に作りたいっていうのが、ちょっと効果があるんで、少しちょっとね、慎重に、こう、時間をかけてやってみようかな、なんていうふうに思うんですけども、だ体ね、なんか物を作るときね、こう、完成に近づくと焦って、もう、早くね、もう形になったのを見たいっていう感じでね、ちゃんとこう手をかけて、丁寧に丁寧に仕上げていくっていうことができなくって、もう最後はあれですよね、本当にこう、世紀末 DIY みたいな感じになっちゃうんですよね。まあ、世紀末っていうのはこう、なんか文明崩壊後の世界で、こうね、ありアわせのものを使ってなんかいろんなものをね、こう、組み立てるなんてそういう世界観とかあると思いますけども。まあ、マットマックスとかね、マットマックス、主人公のマックスの乗ってるね、車とかなんか結構ね、見た目とかボロッチーけどもなんかいろいろ改造してあるみたいな、なんそんな感じのね、見た目ですけども。ね、あのシリーズに出てくるね、こう、車両とかね、車とかね、こう、車両も車も同じじゃないかって感じですけど、今は。まあ、そういうものがなんか非常になんかトゲとかに生やしてなんか無茶な改造してるみたいなね。だいなんか荒々しい感じ、ラフな感じで仕上げるっていうね、のがありますけども。あの感じの感覚で私はこう、世紀末 DIY だな、なんていう風に思うんですけどもね。えー、P さん、レイダーアーマー。そうです、ね。まさにあの感覚ですね。でこのレイダーアーマーっていうのはですね、あのフォールアウトっていうね、う RPG があって、それあの、核戦争後の世界が舞台なんですけども、その中に出てくるね、レイダーっていうね、まあ、要はあの、野党ですよねこう人を襲ってなんか物を、ね、奪ったりね、殺したりするなんていうね、それは悪党ですよね。そういう連中がこう身につけてるのがレイダーアーマーっていうんですけども、それがこうやっぱりねその世紀末、世紀末 DIY みたいな感じで、こう車の、ね、ハイタイヤを利用してなんか鎧みたいにしてるっていうね、そういう感じなんですよね。その感じの,、ね、あの感覚でなんかいろいろ仕上げてってしまうっていうのがあるんで。なんかこう、もう少し美的にもね、ちょっとセンスというものもなんかこう、少しはね、良くしていきたいななんていうふうに思うんでね、今回のこのカメラのレンズをね、DIY は少しちょっとね、綺麗に仕上げようかななんていうふうに思ったりしてるんですけども、なんか最後焦っちゃうっていうのよくありますよね、もの作ってて。子供の頃とかね、あのプラモデルとかね、作ったりしてる時とか、もうね、最初はね、ちゃんと丁寧に作るぞって思うんですけども、やってる途中でやっぱりね、こう、早くね、もう出来上がった姿を見たいっていうことでね、すごい適当にやっちゃうっていうね、もう色塗るなとかね、なんかそういう合わせ目を消すなとかね、そんなことが全てがこう適当になってしまっててね、こう結構ガタガタな感じだけど、まあ出来たら出来たらいいやみたいなね、そんな感じになるってことがまあ子供の頃にはよくありましたね。まあ、大人になってもそれは変わらないっていうような、ね、感じでございますけどもね。インスタントコーヒーを飲みます。この何,何々を飲みますっていうやつなんですけども、あの、さっきあの、インスタライブで、あの,キリンジの、ね、麒麟児の麒麟児の堀米高木が、こう、ライブ、インスタライブやってたってことでね、なんかそうらしいんですけども、なんかそこであの、水を飲んでたらしいんですけども、その時はあの、水を飲みますってね、いうふうに、ちゃんと言ってたらしいですね。私別にあの、堀米高木にね影響されてそれを言ってるわけではないんですけども、なんかこう、やっぱみんなこのライブというかね、こう、生配信、生放送的な感じでやってると、こう、そういう風に言いたくなるっていうの。ちょっとね、あの、間が空きますからね、その、なんか飲んでる間っていうのは、その前になんかこう、言ってしまうっていうね、のがあるみたいですね、どうやら。えー、XYZ さん、作ってるのがすごいと思います。ありがとうございます。ね、とりあえず、あの、作るってことは、まあ、できるっていうね、感じなんですけども、あまりこう、クオリティというものはね、まあ、結構いろんなものを作ったり、DIY とかで机とかね、こう作業台だとかそういうもの結構作るんですけども、なかなかこう自分の弱点としてね、なんかこうその辺のことを気にしてしまうっていうのはどうしてもありますね。まあ、その辺のことが、まあ、気にせずにね、どんどんどんどん作っていけばいいと思うんですけどもね、なかなかこう慣れればもう少しあの見た目も綺麗になるかななんていうふうに思って作ってたりするんですけども、あんまりそういうわけでもなくって、なんかこの世紀末感っていうのはう自分のなんかもはやね、こう、切っても切り離せないみたいな感じになっちゃってるなっていうのはね結構思ったりしますね。やっぱもう勢いでなんかやるってのもまあまあ、ね、結構大事なことでありますからね。やっぱりこう最初からあのハードル上げちゃうとなかなかこう手をつけられずにっていうね感じになってしまうっていうのはあるんで、まあ正期末であってもこう、ね、とりあえず形にするってのはまあいいのかもしれないですね。正期末っていうとなんかすごくねそれだけで格好がついたみたいな感じで結構便利な概念かなという,ふうに思うんで。もし今、あの、何かに手をつけたくて、何か作りたくって、こう、できないっていうね、あの、仕上がりに自信がないっていう人は、そういう場合、の、世紀末だからっていうような、そういう感じの言い訳というか、口実というかね、なんかこう、そういう大義名分みたいな感じでね、その、世紀末だからっていうような感じのね、あれで言って、いただけるとなんかこう、手をつけやすいのかな、なんていうふうに今、ふと思いました。これからはね、もう21世紀ですけども、次の世紀末の時、もう生きてないですけども、ちょっとね、今年はなんか世紀末っていうかね、今年からはね、これからはもう世紀末の時代だっていうね、感じで、いこうっていうね、ことをちょっと提案していきたいなというふうに思いましたけどもね、まあ、そんな感じで、まあ、この放送もある意味、世紀末的な放送でありますからね、文明崩壊後、崩壊してるっていう感覚で、ね、こう、誰か自分のお金に生き残ってる人間はいないのかみたいな、そんな感じでこう、発信してるというね、ところがあるんですけども、まあ、その感じでやっていきたいなというふうに思ったりしております。XYZ さん、キリンジにパクられましたね。そうですね。まさか、惚れ込み高木にパクられるとかっていうね。まあ、向こうは水でしたけども、こっちはね、大体いいインスタントコーヒーとかですからね。まあでもなんか、行っちゃう気持ち分かりますよね。飲みますっていうね。私のね、こう、身内がね、昔バンドやってたんですけども、そのライブね、見に来てくれって言われてね、こう、行ったことあるんですけども、その時やっぱりね、水、水飲むときなんか行ってましたね。なんか水は美味しいねって言ってたんですよね水。水は美味しいよなっていうね。なんかそう非常になんかプリミティブな感想が出てくるっていうね。水は美味しいねっていう感覚もあれですよね。ある意味、世紀末ですよね。水というね、まあ、今現代ではね、普通にじゃじゃん飲めますけども、世紀末の世界ではね、なかなかこう貴重でしょうからね。まあ、その感じで、世紀末的な、世紀末ライブですね。世紀末ライブの MC は水,が水は美味しいねっていうね。そんな感じになると思うんだよね。まあ、言うとしたらね、堀米高木も非常に喉が渇いてたのかなっていうふうに思ったりしましたけどもね。まあ、でもなんか全然、キリンジがインスタライブやるなんて知りませんでしたね、なんか。別にインスタもフォローとか特にしてないんですけども、ね、まさかパグらえるなんてっていうね、今度文句つけに行こうかなっていうふうに今思ったりしましたけどもね、何を、どういう反応されるんだろうかなっていうふうに思ったりしております。はい、水の話でした。何でもこれ、正規末的なこうね概念を導入していくと、逆になんか生きやすくなるんじゃないかっていうね。正紀末の世界は全然生きやすくないですけども、そうだ、もうね、文明は終わったとね、そういうふうな感覚でもって生きていくのは、こう、いいんじゃないかなというふうに、今ね、思ったりしております。結構、あの、あれなんですよ。私、DIY をするときに、ピンタレストっていうね、こう、サービス、ね、いネタ探しみたいなことすることとすするるあんですけどもそういうのを見てるとね、どんどんどんどんなんかこう、一つね、正規末的なものをね、こう、クリックすると、それからあのサジェストでね、どんどんどんどん正規末感の溢れる、ね、画像とかがね、どんどんヒットするんで、なんかそれを見てるとね、面白くなってきて、今ちょっとあのスマートフォンに手が触れて雑音がありましたね。まあ、そういう感じでなんかこう、いろんなものを見てるとね、どんどんどん盛り上がってくるというか、結構な、リサイクル的な感じで、なんかこう、廃品を利用してなんかもいろんなものを作ってるっていうのがあるんですけども、その中でねあの、自転車のチューブですね。あの、タイヤの中入ってるチューブですね。ゴムのやつですね。それを使ったこう、いろんなものっていうのがね、こう、まあ、さっき見てたらね、いろいろヒットして、結構何でもありだな,なっていうふうに思って、結構なんかソファーとかね、作ってる人がいるんですよ。まあ、要はゴムのね、あの、普通になったらクッションとかね、あの、ール部分がゴムになってるっていうことでね、これはもう絶対座り心地悪いだろうなというふうに思うんですけども、うん、考えてみるとね、正規マスを考えれば、そんな座り心地なんかどうでもいいっていう感じですからね、別にそういうチューブを利用してなんかいろいろ作ってもいいじゃないかっていうね、ことは思ったんで、私も結構あれなんですよ、あのチューブの類も、まあ、結構ね、その自転車乗って長いんでいろいろこれまでこう何度もチューブ交換とかやってますんで、それで結構ね、残、残しあるんですよ。捨てないで。いろいろなんか使えるし、なんか物を縛ったりするのも使えるとか、使えるし、あとあれなんですよね。まあ、輪っかになってますから、チューブってのは切ると。まあ、そのまま輪ゴムみたいになるっていう感じで、ちょっと強力な輪ゴムみたいになるんで、それでなんか物をね、こうまとめておくなんてところもあったりして、こうまあいろいろ使えるっていうね感じではあるんですよね。一回穴開いてダメになっちゃって、捨てる感じになっても、そこから先の第二の人生みたいなね、余生というものがまあまあ、あるんでね、なんかこ結構たくさん残しちゃうんですけども、なんかそういうのを使ってなんかこう作るのも面白いかなというふうに思いますね。ただ、あれなんですよね。あのまあ、触り心地があんまり良くないっていうのとゴムなんで、そのままだと。あと、つなぎ合わせるのに、まあ、針と糸で縫うんですけども、結構ゴム、貫通させるのが難しいんですよね。針が。結その粘るっていうかね、なんかなかこう強いね。こうなんか男性みたいなものを持ってるので、まあ、弾む、さがと書いて男性ですね。こう、なんか針をね、突き通すのは結構難しかったりめんどくさかったりして、布みたいにスッスッってね、こう、針の通りが良くないんで割にめんどくさいんですよね。あれさえ何とかなれば、こう、なんかもういろいろなものを作ろうかなというふうに思うんですけども、まあ、今の使い方としてはね、あれですね、あの、ハンマー、金槌ですね。金槌の絵にこう巻いたりしてますね、滑り止めの感じで。<笑>あの、チューブの話でした、ねこう。ああいうゴム製品はね、いろいろダニーの人生ってがあるっていう、ね、感じありますからね。先ほどね、言いましたあの、フォールアウトに出てくるね、レイダーアーマーですけども、あれはもうハイタイヤですからね。あれもまあ、言ってみればゴムの塊ですからね。もう、ダニーの人生が鎧になったなっていうね、そんな感じのあれもあるんでね。皆さんももしね、自転車乗ってる方、あの、チューブはね、捨てないで取っておくといろいろ便利ですよなんていうような、そんな話でございました。インスタントコーヒーを飲みます。はい、飲みました、ね。謎の報告ですけどもね、やっぱりどうしてもね、言ってしまうから、言ってしまいますからね。この何も言わないで飲むとシーンとしてしまって、こいつ何をしてるんだろうみたいな、そんなことになりますのでね、なんか、どうしても言いたくなるんですけどもね。はい、今日はあれですね、あの、本の話と DIY の話っていうね、まあ、この放送のんていうんですか、ね、柱みたいなもの、まず一つがあの散歩の話ですよね。散歩の話と、ね、DIY の話と、あと怖い話と本の話。本の話そんなしてないかって感じですけども。そういえばあれですね、最近怖い話を一切してないですね。っていうのもまあ全然こう、ね、ネタがないっていうのはあるんですけども、り私個人としてもね、そういう感じの怖い話をね、読見たり読んだり聞いたりすることがなくなってしまったというのがあって、やっぱりあれですね、こう、怖い話したら夏が一番、ね、こう、盛り上がるのかなというふうに思ったりしますね。夏休みといえばね、心霊回帰特集なんてものが昔テレビでやってたものですけども、まあ、最近はどうなんでしょうかっていうね、ことを思いますけども、やっぱりこう暑い時期じゃないと、ああいうものってあんまりこう、ね、見たり読んだり聞いたりする気にならないのかなっていう、まあ、そういうのはちょっと感じたりしますね。まあ、ただ、そういうのもね、刷り込みかもしれないですね。あのテレビとかで、ね、よく夏にそういうものやってたから、なんとなく暑い時期に、こう、自然とそういう気分になるっていうね、そういう刷り込みみたいなものだけであって、実際、まあなんかその、どの季節でもやっても、ね、同じように怖いっていうのはね、あると思うんですけども。まあ、そんな感じでね、別になんか最近、あの、階段を仕入れてないですね。なんかこ稲川淳二のね、チャンネルとかね、YouTube の、チャンネルとかね、フォローしてるんですけども、まあ、更新とかされてるんですけどもね、なんかこう、み、見てないですね、見てないですねってこと言われてもって感じですけどもね、この放送を稲川淳二が聞いてたらどうするんだよっていうね、もう必ず気を悪くするだろうかっていうふうに思うんですけども、まあ、もそんなことはありえないですけどもね、まあ、そんな感じで怖い話というものが今、枯渇しているので、うこう全然こ,うこの放送ではね、話ができていないという感じですね。まあ、でも怖い話って、あの、まあ、結構何度も喋ってますけども、結構類型化してくるというか、このタイプの話ね、みたいなことはね、結構ありますからね、まあ、そういうところもあってね、こう、だからもうある程度そういろんなタイプの話を読んだりしてしまうと、もう、これかみたいな感じでちょっと読めてしまうっていうのがあるみたいな、まあ、その辺のことはありますよね。まあ、とはいえね、ああいうお話っていうのは結構ね、まあ、何度も聞いただとか、こう,こういうタイプの話は色々いろいろあるよなみたいなのを思っても、やっぱりなんかね、その度ごとにこう楽しいっていうね、楽しいというか、そんなに面白くは思えるっていうのはあると思うんですよね。まあ、昔話とかね、まあ、だいたいまあ、類型的ですからね、ああいうのってね、まあ。昔話と怖い話っていうのは、まあ、ある程度被ってるようなところもありますけどもね。はい、まあ、そんな感じで、あの、新しいね、怖い話というものは、ね、一切ないですけども。どうなんですかね。やっぱ時代時代の怖い話っていうのもの、結構、その特殊クみたいなのがね、多分あると思うんですけども、でまあ、大昔の、ね、なんかこう19世紀の怖い話と、20世紀の怖い話と、今の21世紀の怖い話、それぞれね、こう全然違うなっていうことは多分あるんでしょうけども、なんかやっぱりこう、今のね、こう、例えばテクノロジーに、ね、関連したなんか怖い話っていうのはなんかどうもいまいち乗り切れないというかね、なんかこう俗っぽく感じしてしまうというのは私の個人の、ね、感覚と,としてはあって、なんかこう怖い話っていうのはやっぱりこう昔の世界で起こることであるっていうのは、もしかしたら昔話的なものに対する思考の方がちょっと強いっていうか、ちょっとテクノロジーとかが、ね、こう入ってきてね、都市伝説的な,なんか怖い話になってくるとちょっと私は冷めるようなところがありますね。周りに。だから結構、都会的な、ね、都会とかで起こる怖い話よりもこう、ね、自然の中だとか、人があんまいないようなところで、ね、起こった、ね、なんか恐ろしい、ね、体験とか現象だとか、そういうことの方がなんか結構、ね、私はそそらえるものがあるんですよね。まあ、それだけなんですけども、まあ、そんな感じで、ね、なんか結構その怖い話というものにはなんかこう思考というか,、ね、なんか趣,味趣味みたいなものが、ね、出てきますね。私はほんと都市部の怖い話っていうのはまあ怖くないっていうね、まあ、私の感覚なんですけども、やっぱりこう、人知の及ばないというようなところにある、ね、そういう、もの、ところの、ね、環境の方が怖いなっていう,うに思うんですけども、でも、あの、すごく考えたらあれですよね、宇宙の怖い話ってのはどのくらいあるんですかね、よくまあ SF 映画だとこうね、なんかそれこそ宇宙的な恐怖っていうね、感じで、なんかこう、宇宙飛行士がなんか恐ろしいものに、ね、こう出会うみたいな、そういうのも結構あると思うんですけども、なんかこう、心霊的な怖さっていうのはこう、あんまり宇宙にはないっていう。まあ、つってもね、あれ人間がいないからだろうって言われたらそれ、そこまでなんですけども、なんか今、ふと思いましたね。まあ、ちょっとね、あの、世界の終わりの天文台とというね、まあ、宇宙が出てくる小説を読んでいたものですから、あの時に宇宙、宇宙にね、意識が行きましたけども、まあ、そのううような感じでございましたね。まあ、宇宙の怖い話っていうのは、あまり聞いたことがないと。人間がいるとこじゃないと基本的にあれですからね。コーヒーを飲みます。もう今、すべて飲み干しました。もう完全にもうね、塗ぬる,くるいどころもう完全に冷たくなってるね。インスタントコーヒーを飲み干しましたね。まあ、そんな感じで、あの、人が全くいないところだと、まあ、そう。で、心理現象自体は起きないっていうのがあるんで、まあ、その辺のね、感覚っていうか、こうね、ちょうど具合のいいところっていうのは、山とかなんでしょうね。山はねこう人が登っていくっていうのがありますからね。海とかだと、まあ、深海とかはね人間とかあんま行かないですからね。そうなりますからね。やっぱりこう山というもの、山の怖い話のが私なんか一番こう怖く感じるっていうね、そうなりますね。えー、P さん、火の鳥で宇宙を舞台にしたシリーズ。あ、そう、ありましたね。火の鳥宇宙、宇宙編とか未来編とかそういうのいろいろありましたけども、宇宙飛行士があの、ね、出てくるやつありましたね。あれはなんか結構謎の惑星みたいなところに着陸しましたけども、あれもね、かなりこう、よくわからない何かがね、追いかけてくるみたいなね、本当、いない、死んだはずのクルーがなんかこう、自分たちの、ね、脱出スポットを後ろからついてくるみたいな、なんかそんなやつありましたね、火の鳥。あれはなんか宇宙編だったか未来編だったか、ちょっと覚えてないですけどもね。XYZ さん、クトゥルフは宇宙的恐怖って言いますよね。よく知りませんが。あそうですね。あの、コズミックホラーってやつですね。ククトゥルフっていうのは。私もね、全然読んだことないんですけども、ク、まあ、クトゥルフ的な作品っていうのはね、多少は触れたことあるんですけども、元のね、あのラブクラフトとかとか、まあ、その系譜の人たちの小説っていうのはもう全然読んだことないんですけども、あれはもう人間よりもね、こう前にいた存在っていうか、あれも別に神じゃないけれどもなんか、ね、神的ななんかね、こう、力を持ってみたいな、そんな感じのね、あれだと思うんですけども、あれがそうですよね、地球上の話なのになんか宇宙的恐怖っていうね、コズミックホーラーなんて言いますけども、あれはどっから来てるのかななんていうふうに思ったりするんですけどもね、人間よりもね、こう、全然こう、前に、昔からいた、ね、なんか、そういう存在についてね、恐怖のね、話ですよね。あれもなんか非常になんか影響力が強いのがなんかな、いろんなところでね、その、コズミコラ的な作品ってのはたくさんあると思うんですけども、私もなんかこう知らず知らずにね、いろいろ家内の数触れてるんじゃないかなというのは思うなもんですけども、元のね、こうラブクラフトのクトゥルー神話というものを、まあ、全く触れてないんでね、そういうのも読んでみたら面白いんですかね。確かの狂気の山脈ってやつが、まあ、オリジナルっていうか、ね、一番大元のラブクラフトの作品だなんていうのは聞いたことあるんですけども、まあ、全然読んだことはないというね、話で。私の記憶にあるのはあれですね、あの、テレビドラマで、昔のね、テレビドラマで、単、ま、発、あのなんですけども、あの、佐野史郎が出てくるね、ドラマで、インスマスを覆う影っていうのがあったんですけども、これはあの、YouTube で見たんですけども、ね、あんま言うのはあれですけども、これももろにクトゥル神話的なね、話でしたね。まあの、魚人間みたいなのが出てくるってね、もう気きネタバラしてんじゃねえかって感じですけどもね。クトゥルっていうとあの海の底に眠ってるのが非常に恐ろしい、なんかこう、恐怖っていうかね、大きな存在みたいな、そういう話だっていうね、イメージがあるんですけども、なんかこう、コズミックホラーってなると宇宙って感じですからね。えー、XYZ さん、それギャオで見ました。かなり政府と話したがでしたね。あ、ギャオにあったんですね。そうですね、あの政党派っぽいですね、どうやらあれが、ね。かなりのね、あれ。私もなんか最初見たとき、これは何だみたいな感じで、結構びっくりしたというか。なんかね、普通の怖い話だと思ってたらなんかそういう感じになるんだって感じで、全然こうクトゥルーシンはというものを一切知らなかった時期に見たものですからね、なんかこう印象深い作品でしたね。興味ある方は見て、みてくださいというね、話でございます。まあ、そんな感じで本日も、えー、お別れの時間が近づいてまいりましたけども、まあ、本日金曜ですけどもね、まあ、そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。